0: Olá a todos, uma boa tarde, já estou já em Terras Brasiles e hoje é, essa temperatura nos pegou, né, é, está extremamente quente e, e eu tô no, estou numa situação aqui que é, não tem ar-condicionado, mudei, mudei essa semana e, e, eu, e o ventilador aqui também, se eu colocar, aí vira uma turbina. De avião, vocês também não vão ouvir, então é, vai ser algo bem, bem quente hoje, né? O culto vai ser quente. Mas é, é um prazer muito grande estar falando em mais uma, mais uma aula com cada um de vocês e, e que a gente consiga, né? Que a gente possa realmente nessa, é, nessa aula, a gente possa. É, trazer algumas contribuições e, e conversar um pouco sobre a teologia bíblica da missão. E eu gostaria de falar que, na semana passada, nós demos, eh, na, nas últimas aulas, nós trabalhamos um aspecto da interculturalidade da mensagem e eu acredito que... É, não tem como desconectar quando nós pensamos em comunicar o evangelho a todos os povos, línguas, né, tribos. É, nós sempre retornaremos a, a assuntos que envolvem as questões culturais, né. E eu é, quero colocar aqui o PowerPoint para a gente começar. A, a conversar sobre hoje, sobre esse assunto de hoje. E eu quero falar um pouquinho hoje sobre a missão de Deus, o Deus é, missionário, e trazer algumas reflexões, e também o papel da Igreja. Então, a missão de Deus e a missão da Igreja. Nós já começamos a trabalhar esses aspectos dessas dessas duas naturezas nas aulas passadas, mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês algumas coisas para nossa a nossa conversa aí. Então aqui está o PowerPoint e, e hoje eu gostaria de falar um pouquinho, nessa primeira parte dessa apresentação, mostrar o Deus em que Ele, Ele é amor. Deus é amor. Então quando nós analisamos, quando nós estudamos de Gênesis Apocalipse, nós entendemos que o nosso Deus, desde a eternidade, né, o Deus triuno, Ele é amor. Né, o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, é a essência do amor de Deus. E aí nós falamos sobre graça, nós falamos sobre amor, nós observamos na Bíblia, já no Antigo Testamento, a graça de Deus... E um exercício muito interessante é quando nós lemos o Antigo Testamento sobre o prisma né, do, do Novo Testamento. E como é como é maravilhoso nós observarmos é, a presença né, do Cristo ali no Antigo no Antigo Testamento, as profecias, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre sobre isso. E a ideia é que o Deus é realmente o Senhor da missão. E essa universalidade da missão, ela é muito importante a gente ter em mente, porque é, essa é a essência do nosso Deus, né? O homem, ele peca, e aí logo você vê Deus vindo ao encontro da, 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 do, do, do casal ali no Éden e diz ali, onde você está, né, Adão? Onde você está? E aí nós observamos aí a natureza do Deus e que chega e ele cobre né, a, a, a vergonha, né, a vergonha ali do casal e, e nós podemos ver ali uma ação divina, uma ação de Deus, já o processo da ação redentora né, do nosso Deus ali nos primeiros... A redenção, né, o homem a queda do homem, e logo a, a, o propósito redentivo né, já a, ocorre é, ali no livro de Gênesis e vai até o livro de Apocalipse. Então a Bíblia é uma narrativa, uma linda narrativa que fala de um Deus em que ele vem ao encontro do homem, mas ele vem com ações, né, com os atributos de amor, graça, misericórdia, compaixão. E quando o verbo se faz carne, lá em João, a gente vê também o Cristo, né, encarnado e a gente vê as ações desse Cristo junto aos discípulos, é treinando, equipando os discípulos para a missão e aí a gente vê como a igreja ela começa já nos primeiros séculos é, 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 a avançar, né, na ação do Deus universal, né, desse Deus que quer realmente salvar, o Deus que é, que ensina a, a, a os discípulos, né? O Jesus que ensina os discípulos a, a alcançar não somente o mundo judaico, mas também os outros mundos, outros povos. E aqui nós podemos observar que ele é realmente quem articula tudo, né? A obra missionária, ela é, 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 no, no curso de perspectivas, o primeiro a primeira lição. É Deus, é um Deus missionário, né? E ele realmente é o articulador da obra missionária, né? E, e ele é o senhor da missão e deseja ser adorado em todo o lugar. Então, essa é, essa revelação, né? Quando nós olhamos em Gênesis Apocalipse, essa revelação na perspectiva teocêntrica, nós podemos realmente ter essa, essa compreensão do Deus que Ele vem ao encontro, porque Ele é amor, por causa da sua graça. Ele comissiona, Ele promove e Ele envia. Né? E nós estamos aqui como igreja, é, somos enviados né, a estar no meio daqueles que ainda não conhecem realmente o Senhor Jesus, não conhecem a natureza desse Deus, o Deus da Bíblia, né? o Deus triuno. Essa é a nossa é a nossa missão como igreja, é né? por isso que nós estamos trabalhando e, e conversando nesse curso. Uma outra coisa que eu queria estar falando aqui é que a missão ela começa, ela nasce no coração de Deus, né? E opera na história através do poder do Espírito Santo e aponta para Jesus como o Senhor de todo o universo. Essa é a, a ação do Deus, do Deus triuno, como eu mencionei anteriormente. Então, é, o fato de Deus uh, escolher um povo né, específico como instrumento, né, é, é, a gente não pode é, é, ter essa visão, e eu, eu tenho observado muitas, muitas igrejas em que elas entendem. E Deus, que o verbo se fez carne, e não foi em qualquer carne, foi em carne judaica. Nós entendemos que é, que Deus escolhe realmente o povo de Israel, um povo específico, mas não podemos excluir essa universalidade do Evangelho. O Deus que, pelo seu amor, quer salvar. Né? Nesse processo redentivo, ele quer salvar a todos. Então nós não podemos esquecer dessas dessas questões, né? Todo Israel, tanto Israel na Antiga Aliança, como a Igreja hoje, a Igreja redimida em Cristo, devem ser testemunhas do Deus Santo entre os homens. Então essa é a visão, é o que Deus quer de nós. Que nós sejamos testemunhas, né? Que nós estejamos onde? Na padaria, na banca de jornal, no nosso trabalho, no nosso dia a dia, Independente das suas funções é, dentro da sua família com os filhos é, que a mensagem seja proclamada, né, é, intencionalmente que as nossas atitudes, como nós falamos na, nas aulas passadas, em que nós é, além de fazer em nome de Jesus é importante nós fazermos pensar na missão, mas com as atitudes de Jesus, então é algo que eu acho importante. É, recentemente é, nós perdemos o Dr. Tony Maluf, né? E ele faleceu há pouco tempo. E o meu orientador e é, isso seria o mandado cultural em gênesis né? Aqui já estão já pessoal já trazendo aí uma um feedback aí já na nossa na nossa live na, na, no nosso chatzinho. Aí. Uh, o fato eu, eu gosto muito porque o Dr. Tony Maluf ele, durante quatro anos, nós trabalhamos ali e eu fui orientado por ele, mas também assistente dele na, na, no Southwestern Baptist Theological Seminary e, e eu aprendi muito com ele. E uma das coisas que ele falava comigo, ele é de origem árabe, ele é libanês e muito respeitado na internet no Mission Board, né, que é a Junta Batista Americana, é uma das maiores do mundo, ele, é consultor, ele era um consultor teológico e, e viajava no mundo árabe todo, e em algumas dessas viagens eu tive o privilégio de estar com ele. E ele falava isso aí, ó. ele falava que é, o importante é que aqueles que estão no púlpito, como aqueles que estão na nave, né? ele fala que Isaac e a sua descendência estão no púlpito, né? a ideia que ele quis dizer é que Deus escolhe né, realmente o povo, mas isso não significa em que os demais povos que estão na nave da igreja, né, não estão no, numa posição mais privilegiada ali, se nós imaginarmos assim, uma área né, do púlpito, muitas igrejas têm essa... as pessoas sentam no púlpito, né, e outros sentam ali embaixo. É, o Deus, pela sua graça, pela sua misericórdia, pelo seu amor, ele abençoa aqueles que estão lá como aqueles que estão a colar. Né? Então, eu acho isso porque é o amor incondicional. Essa era uma das linhas que o doutor Tony Malucci falava. Uma outra coisa que ele falava muito para mim era sobre a questão da academia, a importância da hermenêutica, da exegese, dos hebraicos 1, 2, 3, 4, 5, 99, 100, os gregos também, toda aquela coisa, siríaco todas essas línguas que a gente pode estudar um pouco lá, e ele falava para mim o seguinte, isso é muito importante, a gente não pode desprezar, não podemos negligenciar, porque são ferramentas fundamentais, mas cuidado, porque às vezes nós chegamos até a Bíblia, e nós até idolatramos essas ferramentas, mas muitos não chegam até o Cristo da Bíblia, né a cruz, então é uma das coisas que ele enfatizava muito outra coisa que ele enfatizava muito sobre a questão da, da é, porque Deus com esse amor incondicional para a sua graça ele falava muito sobre essa ideia de nós é, intencionalmente estarmos entre os povos né, os diferentes povos da terra e ele, ele, ele trazia muito esse enfoque quando ele ministrava lá no seminário. E um aprendizado muito grande aí com o doutor Tony Maluch. A, a promessa, essa promessa de, de reconciliação né, é, completa da história humana ocorrerá depois da volta de Cristo. No entanto, a fim dos tempos já veio, porém ainda não em, em, em supranitudo. Então, o que a gente quer dizer é o seguinte, é que quando nós... É, quando aquele chinês, quando aquele muçulmano, né? quando aquele rapaz da Mongólia em que ele entende quem é a pessoa de Cristo, né? o japonês ali, ele reconhece a Cristo como como o Messias, como o Senhor, aquele que morreu na cruz, né? pelos nossos pecados, quando ele entende isso, o Cristo, né? como o Senhor e Salvador é, ele entra, ele faz parte, né? É, ele é ele é bem-vindo. Lembra que eu falei da cultura de Shame and Honor, o Deus que resgata, né? Ele traz é, a pessoa para a nova família. Então bem-vindo, né? Bem-vindo ao reino. E agora, é, o que a gente está falando aqui é que é, 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 toda essa reconciliação, ela vai se completar, na verdade com a volta de Cristo, né? Então, o que nós temos aqui é que o plano reconciliatório de Deus em Cristo, ele já começou. Então, nós já pertencemos ao reino, só que não, o reino ainda não foi totalmente estabelecido, né? não na sua totalidade, né? É de agora, mas ainda ainda não, né? Essa totalidade ainda ela não, não ocorreu. Mas é importante nós termos isso de mente, que nós somos agentes da reconciliação, a nossa proposta é que onde nós colocarmos os nossos pés, intencionalmente, trazendo as boas novas, nós, na verdade, nós estamos fazendo expandindo este reino, né? E é muito importante nós não perdermos isso de vista. O Dr. Shed ele diz que o mundo inteiro, o mundo inteiro tá debaixo da esfera do interesse de Deus. Deus é um Deus que está interessado no mundo, né? Ele está interessado nas pessoas. Ele, Esse relacionamento, eu acho muito interessante quando eu comparo as culturas de shame honor, de honra e vergonha, como nós falamos nas aulas anteriores, do Deus que ele vem ao encontro, do Deus é, relacional, ao contrário de muitos outros, de outras religiões, como, por exemplo, no Islã, em que não há imanência, não há Emmanuel, penas a transcendência, né? Como a gente vê é, é, essa diferença clara quando nós estamos entre pessoas de outros credos em que enxergam Deus distante? Infelizmente, nas nossas igrejas no Ocidente, eu, nós temos observado a cada dia é, pessoas que é, não, não têm entendido a imanência do nosso Deus, né? apenas essa transcendência. A cada dia que passa, ou o modernismo, ou influências externas, entretenimentos exagerados, tem levado muitas pessoas é, é, a, 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 a ver a Bíblia como um livro de literatura, a ver um Deus que, ele, eu creio que ele existe, mas... Ele está distante demais para operar nos dias de hoje. Então isso infelizmente tem ocorrido também, né? E o que Deus quer é que a gente vislumbre, né? É, ele, ele, o que ele o que ele quer é que a gente vislumbre, né? A manifestação do visível do seu poder é, por intermédio de sinais que evidenciem esse reino, como eu falei, da expansão do reino. Deus ele quer nos usar. Ele nos chamou, né? Essa, esse id para que nós é, proclamemos é, o reino de Deus, né? Então é muito importante a gente ter essa esse conceito aí. E a mensagem do evangelho expressa a compreensão de que em Cristo Jesus as profecias do Antigo Testamento se cumpriram o que torna possível a realidade presente e futura, sendo ele mesmo as boas novas. Eu confesso a vocês que eu não eu era católico praticante, porém eu comecei na década no final da década de 80 a ter contato com a Bíblia de uma forma mais próxima. E mesmo ainda lendo a Bíblia católica até mesmo alguns livros apócrifos, apócrifos, eu me deparei uma vez com um texto que estava em Baruch, no capítulo 6. Baruch era secretário de Jeremias, né? Ele não está no cânon no do, 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 no, da nossa Bíblia, mas no cânon católico. E eu me lembro que o capítulo 6 falava das imagens. Uh, se alguém que está assistindo, né, está nos acompanhando aí, é católico, é, eu eu tenho até hoje a Bíblia de Jerusalém e uso, na, quando eu vou preparar mensagens, é uma das Bíblias que eu uso, que eu utilizo, e fala sobre as imagens, que elas não têm força nem para é, limpar a poeira né, delas. tal E todo o capítulo 6 fala sobre sobre isso. E logo depois, isso falou muito comigo, logo depois eu fui em Isaías e quando eu começo a estudar e começo a ver a pessoa de Cristo em Isaías uh, e começo a ler o livro de Isaías, foi tão impactante um livro que 700 anos antes da vinda do Messias, aproximadamente, é, já falava dele né e isso para minha cabeça de ciência, de, de gostava muito de ciência, tal tá? fiz engenharia depois. Isso mexeu demais comigo. Como que pode um Deus... Como que pode tudo isso, né? Tantos anos antes, sete séculos, e aí já falando da vinda do Cristo. Aí depois eu fui ver lá em Gênesis, né? 3 e 15, que já bem antes, lá no início, no primeiro livro ali, em Gênesis, já fala da vinda do Cristo. E é a Bíblia que fala, que transpira, que transpira salvação, né? Que transpira... Ah, o resgate que transpira o encontro com o propósito da redenção com um propósito redentivo redentor e aí a gente vê que em Isaías esse texto que nada mais é que uma é, um texto messiânico né e também é repetido no Evangelho de Lucas o Espírito do Soberano o Senhor está sobre mim porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Coisa linda. Para proclamar, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar todos os que andam tristes. Dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. Caminhando por esse mundo e lendo esse texto, esse texto ele é muito forte, ele, eu, eu gosto muito de ler é, essa essa parte aqui de Isaías e quando eu leio eu a minha mente ela viaja para locais aonde a pobreza é física e espiritual é uma realidade, situações de pessoas que estão tristes, estão sem esperança, pessoas que que choram, estão carregadas, né? Aí Jesus diz que ele vem para trazer essa leveza, né? Vinde a mim os que estão cansados e sobrecarregados. E eu vos aliviarei. Essa promessa do nosso Deus, do nosso Jesus, do Cristo. E ele vem trazer alegria. Né? Em Cristo é possível. Né? Ele não nos nos livra de passar por situações ou momentos críticos, mas em nenhum momento, né? já pertencendo ao reino, em nenhum momento Ele nos deixa abandonados. Então, quando eu vejo essa força missionária, esse Deus missionário, essa intencionalidade do Deus, que é um Deus missionário, isso me traz muito conforto, porque quando eu estou entre os povos, é, quando nós olhamos, eu me lembro, no primeiro, num dos locais que eu servi era um país muçulmano, e um dia... Eu subi ali na, na, na numa torre e vi todas aquelas mesquitas, as luzes verdes nas pontas das, da, dos minaretes das mesquitas e me deu aquele aquele sentimento de inutilidade. E aí logo veio no meu coração, né? Esse esse alívio, esse refrigério. É, isso não é você, né? Eu Veio no meu coração. Isso não é você que faz. É, eu te chamei para servir, eu te chamei para ir. E os milagres, a salvação é um milagre. E você não está sozinho, isso não é, uma, não é pelas suas forças, não isso não acontece pelas nossas forças. Mas é o nosso Deus que nos chama. Lá em Atos capítulo 13, a, a, o Espírito separa, né, ali na igreja, aqueles que já estavam servindo, já estavam ali, na caminhada, e separa ali Paulo e Barnabé para a missão missionária. Né? Então, o nosso Deus que faz isso, o Deus Todo-Poderoso que se encarrega de caminhar conosco. né? E o, o pastor Saião, no, 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 no Rota 66, no comentário que ele faz, ele diz que o texto de Isaías, esse texto que nós lemos, é o anúncio da grande bênção, da intervenção poderosa do Senhor. Quando nós pensávamos que a situação iria se complicar, complicar e que não teria mais jeito, Deus traz a sua gloriosa e maravilhosa salvação. E aí ele finaliza, né? Diante disso, vamos dizer mais uma vez quem disse que não tem jeito, né? Então, para você que está nos assistindo, é interessante você ter isso em mente, que tem jeito, porque o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Ele é o Deus que encontra. Eu sempre vou repetir os encontros que Jesus teve na Bíblia, e alguns deles são me marcam muito. Agar é um deles, né? Quando Agar agora está no deserto, ela foi expulsa da casa de Abraão e Sara, e aí o anjo do Senhor. né? Ali há, há um encontro divino, um na Point. E ali o anjo do Senhor diz para ter uma conversa com Agar de onde você vai, para onde de onde você veio, para onde você vai, e ali Deus promete, o anjo do Senhor promete ali abençoar a barriguinha, o neném que está na barriga de Agar. E isso mostra essa universalidade do Evangelho. E aqui nós entendemos então que a centralidade da missão ela não está no homem e nem na igreja, a centralidade... É está no nosso Deus triunfo, né? Ele nos chama, né? Você tem a igreja lá em Atos 13, nós falamos aqui recentemente, e Deus ele nos chama para essa missão, né? Se estamos em sintonia com o Deus da criação e da redenção, podemos entender que Deus, na sua essência, ele é sim um Deus missionário. Então é importante nós não perdermos isso de, em vista que o nosso Deus, a essência dele, a essência dele é a missão. E aí, nós podemos dizer que a missão, ela começa e termina em Deus. Ela começa e termina. Tudo está debaixo do, das mãos de Deus, né? É o Deus triuno. É o Deus triuno que desde a eternidade ele ama. O Dr. John Stott ele diz que a missão ela nasce no coração do próprio Deus e é comunidade e é e é comunidade comunidade de seu coração para o nosso, né? Ele é comunicado do seu coração para o nosso. Então, a missão é o alcance global do povo global de um Deus global. Aqui mais uma vez o John Stott ele está é, afirmando a universalidade, né, da missão. O Deus que está interessado em todos os povos. É o Deus em que ele ele por causa por, por ele ser um Deus global, ele quer alcançar os povos ao redor do globo, né? E esse alcance, ele não é um alcance somente local, ele é global. Ele é local, mas ele é também até os confins da terra, ele é global. E a igreja, então, pensando agora no papel da igreja entendendo que esse Deus ele é um Deus missionário e está interessado no alcance global nós entendemos que a igreja deve evidenciar o reino de Deus de que maneira? Intencionalmente, através da proclamação e de outras formas de ação comunitária cristã claro e com a proposta de reconciliar o homem a Cristo então essa é a nossa é o nosso ID, né? Quando nós estamos, como nós quando nós participamos do culto e quando termina o culto, nós entendemos que nós cumprimentamos uns aos outros ali no culto ou agora virtualmente, né, pela internet, mas sabemos que somos todos os dias enviados para é, proclamar as boas novas do reino de Deus, né? Com as atitudes de Cristo eu queria, dentro dessa ideia da igreja, é, eu queria falar com vocês sobre a, a ideia da missão da igreja nas áreas que eu vou chamar aqui de sul-global ou globo-sul ou global-south, né? E, ou também chamado de mundo majoritário. O que eu quero dizer é que, no início do século passado, o centro de gravidade do cristianismo ele muda. Da Europa e dos Estados Unidos, ele muda para África, Ásia, América Latina e algumas partes do Pacífico. Então, nós dizemos que o globo norte, a parte do, global, do, do norte global, né, era o centro de gravidade, né, o centro de gravidade do cristianismo, ele agora muda aonde você tem agora mais cristãos na África, na Ásia, América Latina e ilhas do Pacífico. E isso é um grande desafio. É um desafio e hoje as grandes centros, as grandes universidades hoje ao redor do mundo, elas estão abertas, elas estão interessadas em ouvir as vozes de como africanos, asiáticos, latinos e alguns das ilhas do Pacífico é, como nós estamos fazendo teologia, como nós estamos refletindo em teologia e missiologia. Então hoje há um respeito, você já consegue achar no Amazon, em inglês, muitos livros hoje é, já começando a falar sobre esses assuntos, sobre o cristianismo né, na, na África, o cristianismo africano, o cristianismo asiático, né, teologias sendo desenvolvidas e ouvir essas teologias é algo muito interessante Deus tem usado é óbvio que também nós temos desafios para o desenvolvimento dessa reflexão teológica e né então é, tem algumas perguntinhas aqui depois no final a gente vai responder tá, tá chegando as perguntas aqui eu fico feliz por isso Uh, em 1900, em 70% da população cristã residia no Globo Norte. Agora, dois terços estão já no Globo Sul. Então, há esse interesse de nós entendermos o que está acontecendo aí. E precisamos compreender que essa migração também de, de, de pessoas que saem da África, da Ásia, América Latina, e elas vão para a Europa, esse deslocamento natural e forçado, é interessante nós observarmos que muitos desses das pessoas que se deslocam são cristãos, são testemunhas de Cristo, são seguidores de Jesus. Então, nós observamos que mesmo em alguns locais hoje na Europa e nos Estados Unidos, aonde há uma diminuição de cristãos, nós observamos que essas igrejas, elas estão... É, é, por exemplo, vou dar um exemplo nos Estados Unidos. Eu conheci, por exemplo, irmãos do Butão, butaneses, nepaleses, em que foram refugiados e aceitaram a Cristo nos Estados Unidos e começaram a se reunir. Aí você tem as igrejas nepalesas, já existem igrejas americanas trabalhando em parceria com igrejas nepalesas. É, é, árabes, nepalesas, asiáticas, igrejas africanas, algumas delas já tendo já no seu staff de pastores, pastores já asiáticos, latinos, coisas que não eram tão comum há tempos atrás. Né? Por quê? Porque muitos acreditam que é, no, no, no avivamento né, é, dentro desses países, no, na Europa, nos Estados Unidos, é, é, eles acreditam que o avivamento... É, pode ver através do esforço, da cooperação da igreja americana ou da igreja europeia com a igreja da diáspora, né? Então é algo que nós temos que é, é, orar por isso e é uma grande realidade. Na Alemanha, por exemplo, a parceria de igrejas de irmãos iranianos com a igreja alemã tem uma, algumas cooperações que têm dado muito certo e vários e vários iranianos é, muçulmanos têm é, reconhecido a Cristo sendo batizados hoje na Alemanha e é uma realidade essa é uma, é uma realidade no globo no globo norte pela migração desses irmãos do globo sul para o norte, então ouvir a teologia e os irmãos do sul a reflexão teológica e missiológica é algo muito interessante nos dias de hoje Há ao interesse de algumas universidades agora quando nós falamos dos, do, do, do Sul, é né, sempre lembrar que nós estamos falando de do, do cristianismo de irmãos na África, Ásia, América Latina, e no Pacífico, há uma característica, uma característica geral. Quando para analisar aí de uma forma macro, a gente vai ver que os cristãos do Sul, eles leem a Bíblia com um forte desejo de obedecer aos seus ensinamentos e demonstram um profundo respeito à autoridade das escrituras, especialmente em questões de moralidade. É muito interessante. Nós estamos falando que isso não tem no, nas igrejas da, dos Estados Unidos e, e, e da Europa, né? Nós estamos vendo as características mais né, fortes da, 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 do Globo Sul, né? Vocês me desculpe um pouquinho que hoje está um pouco quente aqui. Eu preciso... Hoje está meio quente aqui. Uh cristãos do sul também acreditam nos elementos sobrenaturais. Olha que interessante, que é mais fácil para os cristãos do sul, quando eles leem, a, ao ler a Bíblia, quando a gente vai ler ali sobre as pragas ali no Egito e outros textos, Jesus curando, né? A, a mulher do fluxo de sangue e outras, e outras curas, né? Outros sinais e maravilhas. É, o cristão do sul tem mais facilidade de acreditar né, do que com, quando nós comparamos com o cristão do, do Globo Norte. As histórias da Bíblia ela tem uma um efeito muito mais positivo nos cristãos do Sul do que nos do Norte. Né? Eles veem muitos paralelos entre o mundo que eles vivem e o, 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 com o da Bíblia. Isso é uma das características muito interessantes. E é por isso... E quando nós vamos comunicar o Evangelho nesse, nesse mundo, nesse nesse mundo de maioria, é o que eles chamam de, de Globo Sul, né de é, 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 Majority World, é, essa questão relacional, essa questão de oralidade, ela prevalece muito na Ásia, na África, América Latina e ilhas do Pacífico. Por isso que eu já falei anteriormente, em sociedades mais relacionais, geralmente o globo sul é mais a característica das pessoas é de serem mais relacionais do que o pessoal do norte, do globo norte, por isso que histórias elas são muito é, 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 relevantes, né? É, realmente alguém colocou aqui o, o, o racionalismo, a influência do iluminismo, o modernismo, realmente ela afetou a, a Europa e os Estados Unidos. E isso é uma é uma, é uma verdade. Alguém colocou isso aqui, eu estou só assinando embaixo, que realmente, quando nós estudamos uh, o declínio de algumas igrejas, de algumas partes da Europa e nos Estados Unidos, quantas igrejas sendo fechadas também, e quando nós nós observamos isso, é, o racionalismo, né, o secularismo, essa influência do iluminismo é muito forte, né? Augusto que disse isso. Obrigado, Augusto. O Philip Jenkins, esse, 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 esse pesquisador, eu gosto muito dele, porque ele traz muito essa característica do Globo Sul e, e do Globo Norte. Né? Ela, ele faz estudos, ele tem estudos bem, bem interessantes sobre isso. E Ele diz que para a crescente Igreja do Sul, a Bíblia fala sobre as questões cotidianas do mundo real. E é o mundo do dia a dia, né? É interessante que quando nós estudamos o, um, o evangelho, existe uma terminologia que fala do, do evangelho from above e from below, né? É muito interessante que os dois sejam estudados. A cristologia de cima e a cristologia de baixo, né? Alguns teólogos, eles usam essas terminologias. As duas são interessantes. No Globo Sul, geralmente, começa-se a estudar o Cristo que vem ao encontro, né? É, o Cristo from below, né? mas não podemos excluir o Cristo from above, porque nós podemos trazer aí uma teologia distorcida. E ele diz que as questões de pobreza, dívida, fome, crise, violência doméstica, opressão, a escravidão, né? perseguição... Então, quando você está, por exemplo... É, 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 na República Islâmica da Mauritânia, e você vê ali a escravidão ainda, que é real no deserto, quando você vê os nômades, é, muitos deles, alguns deles ali já já seguem a Cristo, e quando eles leem a Bíblia e fala sobre perseguição, quando eles leem sobre perseguição, faz muito sentido para eles, porque eles estão debaixo de perseguição, né? A teologia cristã não pode se isolar dos desafios existenciais humanos, né? A teologia, ela precisa... É, a gente sempre fala, por isso que é bom a gente falar aqui, que quando nós falamos de teologia, nós, infelizmente, muitos têm um conceito errado. Um conceito que teologia, que desenvolver teologia, é somente algo abstrato, que é só coisas para cabe, o pro cabeção, para os cabeções ele fazer. Isso não é verdade o leigo também pode é, é, desenvolver é, teologia. né? É muito importante isso aí. Qualquer teologia que ignore o contexto humano e sua miríade de problemas, isolou Deus do contexto humano e, portanto, é uma teologia adequada, é uma teologia para anjo, uma coisa abstrata. E alguns exemplos disso é a África. Né? Eu servi na África, na Hoje eu estou aqui com o, o ar-condicionado, ainda não tenho, e, e, o, o, e não consigo usar o ventilador pelo ruído, e casa nova, então vocês me desculpem aí, que hoje eu estou um pouco aí... América Latina, né o Augusto está falando que a América Latina é uma realidade também, é importante a gente não menosprezar. Esse, aqui, esse exemplo aqui, é claro que ele, ele é da África, né mas a gente estende isso aí para o Globo Sul. A teologia cristã deve engajar a visão do mundo do povo africano, especialmente em termos de crenças, valores, de orientação das tradições do povo africano, a, 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 a compreensão do contexto quando nós vamos comunicar a mensagem. Nós estamos falando aqui hoje da missão de Deus e agora estamos falando da missão da Igreja, né? É, como Igreja, nós precisamos compreender, estudar o contexto. Então não adianta eu equipar, treinar obreiros, líderes africanos se eu não compreendo a cosmovisão e vou trazer algo para ele talvez muito é, é, estrangeiro em que ele não vai conseguir. Ele pode até compreender, mas ele vai ter dificuldade de implantar isso ao terminar aquele treinamento. né? O cristianismo na África não é primordialmente... Estou usando a África como exemplo porque o, o, o doutor um, é, Lamin Sané, ele fala também que, se você quiser entender o cristianismo no Globo Sul, a África é um excelente exemplo. Há muitos teólogos, há muita gente hoje em Oxford, em outras universidades europeias, em St. Andrews, e nos Estados Unidos estudando o World Christian Studies que foi a área que eu estudei e então muitos africanos, eh, coreanos, né, eh, fazem parte desses grupos de estudo. Aí. Muita coisa, há muito interesse eh, do mundo ocidental, das instituições ocidentais em ouvir eh, eh, o que, que está ecoando em termos teológicos e missiológicos, né, desses mundos. Então essa é a verdade que o estudo na África não é uma busca intelectual, primordialmente uma busca intelectual em conformidade com a lógica e a discursividade ocidental. Mas é uma experiência vivida em Cristo, e, e, uma, uma experiência viva, né, e, em que Cristo é parte da vida cotidiana de um crente africano. É o que eu falei do, do cristianismo from below. Né? Ah, o tipo de formação teológica que os africanos recebem nas instituições existentes, usando os padrões ocidentais treinamento não atende às reais necessidades e problemas da vida. Isso também acontece na América Latina. O que eu quero dizer aqui é que existe esta, esta, é, é, essa necessidade. Se nós queremos, como igreja, ser relevantes na Indonésia, na Malásia, no mundo árabe, nas montanhas do Peru, entre os quechuas. Né? se nós queremos ser relevantes no Nordeste Brasileiro entre as populações indígenas da Amazônia, nós temos essa, essa necessidade de compreender que é, é, sem uma avaliação desse contexto nós vamos realmente apresentar algo que é difícil para eles entenderem. Um pastor de Gana disse isso, acho que resume bem o que a gente está falando. Depois de todo o meu treinamento, né, voltei para casa, voltei para a aldeia e descobri e isso não se encaixava, o que eu aprendi não tinha encaixado. Então, à medida que ele pegou a motinha dele e ele voltou para a vila dele, ele foi refletindo, refletindo, quando chegou ali, ele foi, quando ele, ele olhou para a realidade de onde ele onde ele está ali servindo ao Senhor, ele observou que aquele treinamento ocidental, em que não foi adaptado, em que não foi pensado para a realidade dele, é, ele ia ter dificuldade... De compreensão. E aí, quando a gente fala disso tudo, o Scott Murrow, o doutor Murrow, ele fala do, da definição de contextualização. Né? E ele diz que é o processo pela qual os cristãos adaptam as formas, conteúdos e práticas da fé cristã de modo a comunicá-lo pessoas com outro background, background cultural. O objetivo é tornar a fé cristã como um todo e não apenas a mensagem mas também o modo de viver naquele contexto, né? O modo de viver que seja compreensível, né? Que seja compreensível. E eu gosto muito dessa definição. Agora, eu gostaria, indo para o final aqui dessa conversa, e aí a gente vai olhar para as perguntas aí, ah, vocês deixaram? Eu queria dar um exemplo dessa ideia do Globo Sul, Uh, o exemplo uh, da igreja, o papel da igreja, do ID da igreja, da observação da contextualização, da observação né, do estudo do contexto. E aí nós demos muitos exemplos aí baseados em África. Mas eu queria dar um exemplo para vocês, por exemplo. Na questão, é óbvio que nós gastaríamos muito tempo para trabalhar a questão ontológica, linguística, desse... É, desses assuntos, mas apenas deixar como exemplo... Uh, e um simples exemplo... um exemplo de você abrir a Bíblia em árabe... a versão Van Dijk, que é a versão mais antiga... a mais usada... no mundo árabe ainda... ainda hoje a mais usada... quando você abre a Bíblia... você vê lá que Deus... no início... né? Deus ele cria os céus e a terra... e aí quando você vê Deus... Eu coloquei em amarelo, que é Allah. Então, Allah, Ele cria os céus e a terra. E aí, quando você abre o livro que, segundo os muçulmanos, veio, existe eternamente numa tábua preservada, num tablet preservado no céu, e Deus manda o arcanjo Gabriel trazer a mensagem para Maomé, que estava ali. Segundo a tradição islâmica, é, no retiro espiritual de uma caverna, ali em Meca, é, é aí que nasce as revelações, né? E lá na frente elas foram compiladas e nasce o livro que se chama o Corão, né? O Al-Qur'an. E aí diz que, qu'il Allahu Ahad, e Deus, ele é absoluto, ele é único e absoluto, no capítulo 112 do Corão. A pergunta é o seguinte: na Bíblia em árabe está lá e no Alcorão está lá. E uma das estratégias em que os muçulmanos têm usado hoje para a islamização no Ocidente é dizer que nós cremos no mesmo Deus porque Alá, Alá, Deus é Deus é só uma questão de nome. O problema é que aqui nós estamos falando de uma situação no globo sul. Ou seja, o mundo árabe, a sua maioria, né, o Oriente Médio, o Norte da África, o Golfo, faz parte né, de África e de Ásia, em que eu falei para vocês dos cristãos do globo sul. A pergunta é a seguinte, nós falamos do mesmo Deus? Se tem Alá no Alcorão e tem Alá na Bíblia? É claro que não, né? É claro que não, porque há uma diferença nos seus atributos. Por quê? Porque, basicamente, no Alcorão, Alá ele é distante... Ele não se relaciona, ele sempre está escondido, só existe transcendência, não há imanência. E aí, Alá, ele revela somente sua vontade. Tudo que tinha que revelar, ele revelou no Alcorão. E aí, a questão do, do amor incondicional, também você não encontra no Alcorão. Porque Alá, ele ama somente os não transgressores. Ele, ama, não, ele não ama aqueles que cometem erros. Aí nós observamos que, embora a terminologia seja a mesma, mas a natureza, o nome é o mesmo. Qual é o seu nome? João da Silva. Qual é o seu nome? João da Silva. E aí, quando você olha as impressões digitais, quando você olha o caráter, quando você olha os atributos, a natureza você vê que não são, o João da Silva, não, eles não são as mesmas pessoas. Né? Na Bíblia, a, o nosso Deus, eu vou colocar lá, aqui é na Bíblia em árabe está em Alá, ele vem ao encontro. Essa é a, a grande diferença. Ele vem à procura, porque a proposta, por causa do amor de Deus, né? é, da ação redentiva, ele vem ao encontro. A Bíblia, de fora a fora, ela apresenta um Deus que vem à procura do homem, né? Através do seu amor, e ele pergunta onde onde você está, né, Adão? E, é, 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 na Bíblia, Deus, ele revela. Ele revela o seu caráter, ele revela o seu coração, e também essa intenção de encontrar. E essa e esse encontro parte dele, porque essa relação de amor, esse amor incondicional, a graça que é difícil nós definirmos, né? A graça ela é escandalosa, né? E esse é o nosso Deus. Então nós estamos dizendo que a terminologia é a mesma, mas a carga interpretativa é outra. E isso abre em algumas alguns caminhos de pesquisa. Em que eu tenho trabalhado bastante, trabalhei na minha dissertação e conheci algumas pessoas fazendo, realizando pesquisas bem relevantes, porque uma das perguntas em que nós fazemos é o seguinte: Bom, é possível, a partir de onde o povo está na sua crença, utilizar ou de que maneira. É possível utilizar os seus livros sagrados? Sendo que os seus livros sagrados nós não consideramos como a palavra de Deus. Aí no caso eu estou aqui mencionando nesse exemplo o Alcorão. Aí a pergunta, ela não tem uma resposta tão simples não. Ela não tem e há muitas linhas de pensamento, mas de uma maneira geral, a pergunta que só aqui se faz é: é possível usar o Alcorão É, aí a gente levaria muitas horas para trazer todas as possibilidades. Mas eu diria para você que as terminologias sem a carga interpretativa, sem a exegese daqueles teólogos daquela religião que interpretam aquele livro sagrado. Eu diria para você que há terminologias e nós podemos utilizar, o doutor Doma McCurry, ele diz que podemos utilizar como trampolim. Nós podemos utilizar como ponte. Quando nós lemos em Atos em Atos é, capítulo 17, o que eu acho interessante é que o apóstolo Paulo, ele não compromete a mensagem, ele não fortalece nenhuma crença local, mas ele usa... Quando ele fala do Deus desconhecido e começa de todo o Ato 17, ele menciona é, filósofos locais. E aí é mais ou menos assim, olha. Não sou eu que estou dizendo, não. eu sei quem está dizendo, é ele. Só estou falando para vocês e, eu, e ele começa a explicar o plano, né? A narrativa bíblica de uma forma uma forma ímpar. Eu gosto muito desse, desse, dessa parte de Ato 17. Mostra como ele usa é, 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 um conteúdo não bíblico, mas ele usa como trampolim, né? sem comprometer os princípios bíblicos, para chegar aonde ele queria chegar, apresentando quem é realmente o Cristo da Bíblia. Então, por exemplo, aqui. Existe um texto no Alcorão, quando fala de trono de Deus, o, a palavra que se usa em árabe é Arsh Allah. Só que quando você vai na Bíblia em árabe, você encontra kursi, porque kursi também é a ideia de cadeira. Essa cadeira que eu estou sentado, por exemplo, é uma kursi. E aí, o interessante é que hoje os árabes e egípcios, que os árabes que estão os egípcios, quando eu converso assim com eles, eles dizem para mim: olha, é melhor usar arsh alá, arsh arab. Alguns não estão usando mais Allah, alguns estão usando o Senhor. Aí a palavra é Rab, né? É, ou Ilahi para Deus. Então eles usam o trono de Deus, Arshar uh, uh, Rab, o trono do Senhor Jesus ou Arsh Alilahi ou Arsh Allah. Mas eles dizem que essa terminologia do trono sem a interpretação, sem os comentários dos teólogos islâmicos, é possível, na comunicação do Evangelho, você falar Arxalá -ar e explicar o que significa esse Deus sentado no trono. Não é somente o Deus transcendente, mas também é o Deus imanente. né? Então, são terminologias aí. Em que, isso é um, uma coisa, dá muita conversa. Uma outra palavra também interessante, nós já estamos falando de terminologias. Né? A palavra, por exemplo, palavra, o verbo, em né? João fala que o verbo se fez carne. Né? Em João fala, al tu sara né Está aqui, al tu sara E a palavra se tornou carne. Né? se fez carne. E aí, quando nós olhamos no Alcorão, também, para Alá, eles usam a, a mesma raiz, Kalima, que é palavra. A palavra, a sua palavra, o seu verbo. Então, novamente, aqui no Alcorão está dizendo a palavra do Alá, do Alcorão. Na Bíblia, nós estamos falando do verbo, a palavra viva, né? Então, embora a terminologia seja a mesma, a carga interpretativa é outra. Então, a pergunta é, é possível usar a terminologia? Sim, sem as cargas interpretativas, porque senão você está falando de uma outra palavra. Por quê? Porque no, no Islã, a palavra é um livro. No cristianismo, o verbo, a palavra, é a palavra viva. Cristo, o que Cristo é no cristianismo, o Alcorão é no islamismo, né? E aqui tem mais um uma, mais um exemplo aqui em que usa o espírito, a palavra Ruh, o espírito de Allah. Então, quando, no nascimento no nascimento de Jesus é interessante que os muçulmanos acreditam no nascimento virginal de Jesus, e aí eles usam kalimat que usa Ruch. interessante isso, né? Mas é o cuidado das terminologias, porque qual é o grande problema? É a over-contextualization. Quando nós passamos do ponto na contextualização, nós cometemos erros que afetam pesadamente a cristologia. Nós estamos falando de outro Cristo. Deixa eu dar um exemplo negativo para vocês. Ah, uma organização no processo de tradução da Bíblia para facilitar para que os muçulmanos entendessem o significado do Filho de Deus, a palavra filho em árabe, é Ibn. Então, é seria Ibn Allah. Então, Aysel Messias, Ibn Allah. Jesus, o Messias, é o Filho de Deus. Então, isso é inadmissível no Islã, porque afeta a. O Tawhid, que é a unicidade absoluta de Deus no Islã. Então, algumas organizações tentaram fazer um ajuste e, ao invés de Ibn Allah, de Filho de Deus, eles colocaram Abd Allah, Servos de Deus. Irmãos, isso afeta toda a cristologia. Isso afeta o relacionamento de pai e filho que vem da eternidade. Esse tipo de mudança, de contextualização, ela é danosa. Por quê? Porque ela pode dar, dar a ideia de que a encarnação, ele passa a ser filho somente quando ele, quando ocorre a encarnação. Quer dizer, isso não é verdade, a relação pai-filho, e ela é eterna. Então, esses são os cuidados. Para finalizar, já estou aqui com 57 minutos. Para finalizar, o doutor Scott Bridger, eu tive o privilégio de estudar com ele é, é, árabe corânico. Nós estudamos toda a exegese corânica, a forma como é feita a exegese, a gramática corânica. E na sua tese, de, do seu PhD, ele estudou é, possibilidades de, de textos não bíblicos na comunicação do evangelho e fazendo várias pesquisas, quem tiver interesse depois eu posso até passar o, o nome do livro dele, que é possível comprar na Amazon, em inglês, ele diz três coisas interessantes. Ele diz que devemos apenas fazer referência do Alcorão no contexto de defesa ou até mesmo de apologética ou polêmica né, para explicar a fé cristã. Ele diz, ele diz mais, ele diz que os textos do Alcorão devem ser usados apenas para fornecer um testemunho corroborativo da verdade bíblica. Ele coloca esses cuidados. Por quê? Porque se você não conhece o Alcorão, se você não conhece textos sagrados, você pode estar trazendo um sincretismo pesado na comunicação do Evangelho. E esse terceiro ponto que ele diz aqui, que eu acho muito interessante, ele diz que é, os textos do Alcorão devem ser removidos da sua carga de significado e situar num cenário cristo Por isso que uh, o Dr. Don McCurry e outros acreditam que esses, esses termos, essas terminologias, elas precisam ser trabalhadas no novo cenário. Então, eles dizem que é trampolim. Eu vou dar um exemplo para vocês para finalizar. Um amigo meu, ele, nós conversávamos sobre essa questão dos termos no Alcorão e, e existe um termo no Alcorão que diz Al-Quran al karim um al kitab O sagrado Corão é a mãe dos livros. E aí ao perguntar a ele, numa conversa de muito respeito, é uma das coisas importantes que nós temos que ter, embora eu não creia, nós tenhamos... Crenças diferentes, um outro Deus, uma outra, um outro livro, né? É importante a gente respeitar, né? Não somos obrigados a aceitar, mas podemos respeitar. E aí eu disse para ele o que significava um mergulhequeiro, é, mãe dos livros. Aí ele disse para mim que era metafórico, porque não tem jeito de mãe ter livro. Logo depois, eu usei mais dois, ou duas ou três referências que dava a ideia também de uma metáfora. E aí eu disse para ele, porque nós né, já tínhamos conversado sobre isso. E eu disse para ele, olha, talvez o termo Ibn Allah, filho de Deus, talvez não seja filho de sangue, talvez não seja um filho de Deus, ter relações com Maria para nascer Jesus, porque essa é uma crença no período pré-islâmico, de uma seita cristã, os mariamitas, que acreditavam que a trindade era formada. E essa coletânea veio para o Alcorão, e porque, no período de Maomé, ele visitou muitos ambientes cristãos e muitos desses ambientes eram heréticos. Né? E aí você vê no Alcorão em que Jesus ele é Ibn Mariana, ele é filho de Maria, e eu disse para ele, eu disse para ele, talvez, filho de Deus, não seja sanguíneo, talvez tenha um outro significado, assim como um Melquitério também tem. E isso nasceu, uma conversa muito boa. Daí nasceu um diálogo muito interessante, algo que ele nunca tinha pensado. Uma estrutura, uma, uma microtrinca foi aberta, ele nunca questionou. Né? E isso abriu oportunidade para que nós conversássemos sobre os profetas, sobre os profetas bíblicos. Ah, porque tem Músser no Corão, que é Moisés, tem Nur, que é Noé, tem Youssef, que é José, tem Ibrahim, que é Abraão, tem Yunus, que é Jonas. Porém, esses nomes eu preciso tirar estou sempre. e a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada que transforma. Então aqui eu encerro a nossa fala e quero dar uma olhadinha aqui naquilo que vocês é, colocaram aí, eu acho que dá para a gente... trabalhar aí algumas questões aí. Vamos ver aqui... o que que nós... nós temos aqui. Eu não estou visualizando... as perguntas. Um Vamos ver aqui. Ah, o chat está aqui, Deixa eu deixa eu fazer o stop sharing. Aí eu vejo aqui... Bom, aqui nós temos algumas perguntinhas aqui que a gente vai estar respondendo, então. Um, o Augusto, ele diz o seguinte, o que você acha do livro Fator Melquisedeque? Olha, eu acho interessante... Uh, é, esse livro do, do, do Don Richardson, ele, ele, ele usa algumas analogias né, é, redentivas. Né? Eu acho muito interessante porque você tem... É, é, Alguns casos de culturas aonde é possível, e ele mostra no livro dele, é, usar como ponte, como trampolim, como eu falei. Mas é importante, nessa leitura desse livro, a gente avaliar essa questão que é preciso colocar no ambiente cristocêntrico, né? Porque senão você tem a questão do sincretismo. Agora, tem uma outra coisa também que a gente precisa pensar é que o mesmo Dom Richardson, ele quando escreve um livro sobre o Alcorão, acho que foi um dos últimos livros dele, ele diz que não há essa analogia redentiva no Alcorão. Interessante isso, né? Ele traz uma crítica bem pesada sobre isso. E no Alcorão é uma exceção do que ele, do, do livro que ele escreveu, o Fator Melquisedeque. Usar os livros de outras religiões não seria uma espécie de andragogia? Se você trabalhar dentro desse contexto do contexto das terminologias, tem as cargas locais. Agora, eu vou dizer para você o seguinte, é quem escreveu foi o Augusto. Augusto, é, é importante, é, esse assunto, ele demanda mais tempo. Esse assunto, ele demanda mais cuidado. Quando a gente vai tratar, principalmente em, em ambientes do hinduísmo, no próprio ambiente do, do islamismo é, e de outras religiões, aí é, 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 a gente precisa tomar muito cuidado com relação a isso, mas eu acredito que é possível, obedecendo aquelas últimas, as regras do doutor Scott Bridger, que ele coloca sobre isso, é, essas questões fora do ambiente, da carga de interpretação, no caso que eu usei, islâmica, é possível, sim, é, fazer uma avaliação. É óbvio que quando nós fazemos isso, nós temos que ter um time de exegetas, um, time, um grupo legal é, para estudar pesquisar com os nativos, né? Por exemplo, existem alguns approaches usados com esse objetivo andragógico, como você disse, é, entre muçulmanos da, do sudeste asiático, e esses mesmos approaches, quando você usa no Oriente Médio, a gente não obtém resultados é, é, interessantes. É, pelo contrário, é, 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 gera um sincretismo bem complicado, gera alguns problemas ali. Então a gente tem que tomar cuidado. Uh, existiu, um, do, do, da mesma forma que eu mencionei, sobre o, 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 o Ibn Alá e o Abdalá, né? uh, trocar filho por servo, e aí isso afeta a cristologia, uh, o pessoal usou na Indonésia um, a palavra putra, ultralá putralá. Putra é a ideia de príncipe na língua indonésia mas também pode dar a ideia de filho. Mas, na Malásia, não dá a ideia tão forte de filho. E aí, quando se usa Putra Allah e, e, e na, na Malásia, eles 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 leem mais como príncipe de Deus. Novamente, afeta a relação pai-filho que vem desde a eternidade. Então, né? ah, o que você acha, do, já li aqui, um, esta intervenção da justiça e governo uh, da Angola sobre, sobre a Universal pode impactar nos trabalhos missionários das demais denominações da nação? Ah, com certeza, né? Porque o que acontece aqui, uh, William, é que... É, 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 eu, eu vi isso, eu vi isso em Portugal, eu vi isso também no Senegal e outros países, em que eles colocam os cristãos e não cristãos. Não há essa divisão. Se é universal, se é de outra de outra seita uh, cristã, uh, eles não vêm. Então, eles colocam tudo no mesmo no mesmo pacote. Agora uma coisa interessante, que no Senegal lá no passado por causa do trabalho católico muito bem feito, principalmente na, na área dos de, aspectos de, de, de sociais cristãos, uh, trouxe para os missionários, para os evangélicos, uh, uma vantagem interessante, que o bom trabalho desenvolvido no passado pelos católicos no Senegal, que é um país de maioria muçulmana, trouxe benefícios, como concessão de vistos, facilitações de documentos, então você tem também um aspecto aí também contrário, né? É, você pode dar um exemplo da aplicação dessas últimas é, colocações, né? Que eu, eu já falei, eu falei sobre elas. É, deixa eu ver mais aqui. É realmente o William ele coloca da, 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 do globo norte, né? Das igrejas no globo norte. O secularismo, é, o, o, o racionalismo, o iluminismo e as duas grandes guerras. Realmente são fatores que trouxeram essa influência, sim. Obrigado pela sua posição aí. O problema da, do globo norte não seria o racionalismo e o liberalismo teológico? Com certeza. Mais uma variável aí que a gente é, coloca. Um, eu, tenho, eu tenho observado... Uh, não sei se eu vejo, se eu sou muito visionário nessas questões, mas me traz muita alegria ver a Igreja Latina. Hoje, a presença da Igreja Latina, a, pre, a presença da Igreja Nigeriana. Eu não sei se vocês sabem que hoje uma das igrejas, uma das forças missionárias mais expressivas hoje, é, no Globo Norte, né? é a igreja nigeriana. A igreja nigeriana forte na África, é, na, na, nos Estados Unidos e também na, na Europa. É óbvio que, quando eu falo igreja nigeriana, você tem movimentos pentecostais, não pentecostais, você tem diferentes denominações, algumas questões teológicas um pouco mais complexas, mas existe uma força muito boa dentro desse movimento nigeriano e, e trazendo um benefício bem interessante para na prega, na comunicação do evangelho não somente para os negros africanos mas também para o para a própria uh, os habitantes mesmo né o a das diferentes etnias dentro dos Estados Unidos principalmente eu e vários amigos nigerianos plantando igreja ali uh, nos Estados Unidos e alguns com muitos deles com bastante bastante sucesso né um, mais aqui a igreja na Venezuela eu não tenho o William eu não tenho muito é, muita atualização para te passar sobre a igreja da Venezuela mas eu prometo que eu vou dar uma olhadinha tá e raramente ouvimos falar sobre a região do, do, do da igreja no Caribe o que o que a gente tem ouvido falar Uh, é que ocorre dentro da igreja, uh, em alguns locais, em alguns pontos, na igreja uh, tem, tem havido alguns avivamentos, a força missionária, um interesse muito grande uh, na evangelização católica, do católico sincrético, muita gente se contextualizando na, comunica na comunicação do evangelho entre os católicos mais sincréticos da América, na, na região caribenha, ah, em Cuba, eu tenho contato com o presidente do seminário eh, lá de Havana, o Dr. Marreiro, e, e temos boas 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 respostas ali também de, do evangelho, da propagação do evangelho, mesmo diante da perseguição que no passado foi muito maior. mas A gente tem visto aí Deus eh, realmente atuar. É, através dos seus filhos nesses ambientes, né? Então, basicamente, é o que eu gostaria de, de falar com vocês nessa nessa noite, nessa tarde, né? Ah, a semana que vem, a gente vai começar a... a continuando nessa... A falar sobre o papel da igreja. E eu gostaria... nós temos alguns dias e alguns sábados ainda para encontrar. Eu gostaria de falar sobre alguns desafios... Alguns desafios em que, no inglês, a gente chama de pressure points, em que a igreja precisa conhecer e engajar. Então, nós vamos falar sobre a questão da pobreza, sobre a globalização, sobre o crescimento das cidades, sobre vários assuntos que nós chamamos de pressure points, eu selecionei alguns deles, que a gente vai estar trazendo a realidade desses pressure points e também é, possibilidades da igreja é, através dessas informações. Então, nós estamos falando de coisas atuais, de realidades atuais, né, para a igreja. A igreja tem esse desafio, e, intencionalmente, né? Quando Jesus ele diz para os discípulos, né, é necessário passar por Samaria. Eu gostaria de colocar uma versão aí de é necessário é, 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 se engajar nesses pressure points, nesses desafios desse mundo moderno e de que maneira nós podemos é, é, fazer a diferença expandir o reino de Deus entre essas pessoas que de é, dentro da própria cidade um dos, um dos pressure points é o crescimento, é a urbanização e a gente vai tratar um pouco sobre os desafios é, da urbanização e como igreja nós podemos fazer a diferença, então uma boa tarde a todos, Deus abençoe a todos vocês